0: Le 10 heures de mots Un roman écrit par Du Chinga lu par Romaric Hubert Le 10 heures de mots Chapitre 3 Sophie, je t'aime Au sortir de l'école primaire d'un bidonville, Dado eut la chance d'être retenu par l'école des langues étrangères de Wuhan. Il commença à apprendre le français à l'âge de 12 ans. Dans les années 70, cette école était le meilleur collège-lycée de la ville, fréquenté le plus souvent par les enfants de hauts fonctionnaires. Au cours de la révolution culturelle, on recrutait notamment des écoliers issus des couches ouvriers, paysans, soldats. La bonne chance, réservée à Dado, s'expliqua par trois causes. Premièrement, il était rouge de naissance, ses parents étaient paysans pauvres, avant 1949, date de fondation de la Chine nouvelle, dominée par Mao Tse-tung. Deuxièmement, l'enfant se distingua par ses études scolaires pouvant, grâce à l'enseignement de Maître Liu, réciter par cœur une vingtaine de poèmes de Mao Tse-tung. Troisièmement, en ce temps-là, les ouvriers dirigeaient le pays et la mère de Dado, tourneuse, fut élue comme déléguée chargée de contrôler l'école primaire où étudiait son fils. Dado jouit ainsi d'un privilège implicite lorsqu'on demanda à son école de proposer un ou deux candidats pour le meilleur collège de la ville. On se passa de concours. Il suffit au candidat de lire un morceau de journal et de passer un entretien pour justifier qu'on est même à haut sans bégayer. Au collège comme au lycée, Dado brillait en français et en chinois. Mais en mathématiques, il était très faible. Lors du concours national pour l'accès à l'université, il avait eu 5 sur 100, et il ne sait toujours pas d'où viennent ces 5 points. Ce déficit a traumatisé Dado. Lorsqu'il travaillait comme enseignant de français, à chaque moment difficile, il faisait un cauchemar dont la scène se répétait. Demain aura lieu un examen de maths. Le collégien s'angoisse, se gratte la tête et tourne sans cesse autour d'une table. Pour l'apprentissage du français, on utilisait les manuels rédigés par des Chinois surveillés de près. La première leçon commençait par un slogan « Vive le Président Mao ». Par la suite, on racontait les souffrances connues par les paysans avant la libération en 1949, puis on chantait élogieusement la vie heureuse sous le règne de Président Mao, considéré comme grand sauveur des Chinois. En suivant ce module général, Dado se fraya son chemin singulier. Il possédait deux bibles, l'une était le Petit Larousse, l'autre portait le titre l'Humanité Rouge. Le Petit Larousse fut découvert par mégarde dans la librairie centrale, édition pirate marqué 5 yuan. C'était un prix astronomique. Comme les autres, Dado était interne, chaque mois ses parents lui donnaient 15 yuan, 20 francs. La nourriture coûtait 9 yuan, le transport le week-end 3 yuan 50 fen, le reste était réservé à l'argent de poche. Cette petite somme ne suffisait pas à payer le dictionnaire. Dado ne voulait pas demander d'argent en plus à ses parents, qui arrivaient tout juste à entretenir une famille. En ce temps-là, tous les Chinois étaient pauvres. Le futur 10 heures de mots décida de faire des économies en transport. Au lieu de prendre l'autobus, il empruntait le bateau, qui coûtait moins cher, mais le voyage était plus long. Il fallait se déplacer à pied pour certains trajets. Ce faisant, il pouvait économiser un yuan 50 fen par mois. Au bout d'une centaine de jours, Dado réussit à accumuler la somme nécessaire et acheta le dictionnaire tant convoité. C'était un livre issu de ses longues marches à pied, trempé de sueur et de bonheur. Le soir même, il se lava les mains, ouvrit légèrement le livre et lut attentivement les articles. Le lendemain, il couvrit le petit Larousse d'une jaquette sur laquelle il écrivit en chinois « Citation de Mao Tse-tung, version française ». À ce moment-là, on ne pouvait passer trop de temps à consulter un dictionnaire en version étrangère. Il importait avant tout de dévorer les œuvres de Mao Tse-tung. On devait être rouge et expert. Le mot « rouge » veut dire « suivre une bonne orientation politique ».« Expert » désigne des capacités spécialisées qui étaient souvent dévalorisées. En vêtant le petit Larousse d'un titre des œuvres de président Mao, Dado pouvait s'adonner à l'apprentissage du français en toute sérénité. La consultation camouflée avait de plus fait germer la prévoyance du futur voyant, dans la mesure que ce dernier pourrait deviner des lettres en français. Il doit beaucoup cette capacité particulière au petit Larousse, dans lequel on trouve des préfixes, suffixes, dérivations, familles de mots et racines gréco-latines, autant d'éléments indispensables à une bonne lecture en français. À l'époque du despotisme forcené, le petit Larousse scintillait comme un phare éclairant des coins obscurs imposés par la mentalité de bois. Citons le verbe « aimer ». Dans les manuels de français rédigés par les Chinois, « aimer » ne s'accouplait qu'avec des compléments d'objets sacrés. Exemple, « Nous aimons le président Mao »,« Nous aimons le parti communiste chinois »,« Nous aimons la place Tiananmen ». Mais dans le petit Larousse, Dado dénicha une phrase chatoyante « Sophie, je t'aime » et s'exclama de surprise « Le verbe aimer peut donc s'utiliser à propos des gens ordinaires Il pourrait s'adresser à la fille qui se cache dans mon cœur ?» Le colon, émerveillé, n'osa pas déclarer sa découverte. En ces temps, l'amour était interdit dans les écoles secondaires. On n'osait pas toucher ce tabou. Les plus audacieux avaient tout juste le courage de prendre la main d'une jeune fille pour une séance de cinéma clandestine. Lorsqu'on déclarait son amour, on ne disait pas « je t'aime ». On murmurait « pour toi je me nourris des sentiments du prolétariat révolutionnaire ». Un déclarant érudit pouvait s'inspirer de Marx et de sa femme. « Je nourris pour toi les sentiments partagés entre Karl Marx et Jenny ». Avec l'amour comme attache, d'ado alluma une flamme dans son cœur, sur son visage, on lisait plus de tendresse, il se distinguait des autres. De cette époque, les mots en vogue étaient dictature, haine, lutte des classes, critiquer, stigmatiser, dénoncer, renverser, abattre, riposter, condamner, assommer, l'air se gorgeait de violence il sembla que la tendresse s'éloignait de la vie quotidienne des masses populaires. Une fois diplômée du lycée, beaucoup de camarades se heurtaient aux embarras causés par le verbe « aimer ». Une fille, nommée Dongfang, travaillait dans le service d'accueil au musée du Roubaix. Un sinologue français, mis au courant qu'elle avait appris le français pendant six ans, lui demanda en chinois « Comment dit-on « je t'aime » en français donc fut bloquée. Elle fouilla partout dans sa mémoire, ne trouva aucune réponse. Excusez-moi, je ne sais pas. Mon prof ne m'avait jamais enseigné cette formule. Le sinologue poursuit. Alors, quelle est la phrase qui vous retient le plus au cœur Don Fang livra tout de suite. N'oublions jamais la lutte des classes. Medado était chanceux. Il avait connu cette expression par le petit Larousse. Dix ans plus tard, lorsqu'il se déclara à sa bien-aimée, il emprunta la formule « Sophie, je t'aime » et il réussit. À la réception de son premier baiser exotique près de Notre-Dame de Paris, il lui sembla être emporté dans le tourbillon du temps et de l'espace. Dans la scène se déchaînait l'océan. Sous les flots de l'émotion, il soupira. La mauvaise politique peut tarir pour un moment le fleuve de l'amour mais les sentiments humains coulent d'eux-mêmes entre les cœurs, partagés universellement. Le chinois et le français sont différents de racines, mais dans « ai »,« aimer » en chinois et « aimer », on peut relever d'heureuses similitudes. « Ai » se prononce en chinois comme la première syllabe du verbe « aimer ». Au sein de « ai », on déchiffre « chine »,« cœur ». Dans « aimer », on peut dégager une âme si l'on ajoute un accent circonflexe sur le A initial, en supprimant I et R. L'amour de deux nations est donc lié par un cœur commun. Pour Dado, la deuxième Bible en faveur d'un meilleur apprentissage du français, ce fut l'Humanité rouge, hebdomadaire édité par les marxistes français ayant comme chef de file Georges Marché. Ce journal se composait de quatre pages, dont la dernière était souvent réservée à la Chine. Et il coûtait dix faines un exemplaire. Ce n'était pas très cher. se l'appropria presque à chaque numéro. Au bout de quatre ans, il en accumula une centaine. Il lisait attentivement les articles consacrés à la Chine. Sur un carnet, il enregistra des mots et des locutions nouveaux, privilégia les belles expressions à la française, il pouvait même réciter par cœur une dizaine de beaux textes rédigés par de bons écrivains. En terminale, M. Louot, chef du groupe pédagogique de français, fut chargé de compiler un dictionnaire sino-français d'actualité. Il mobilisa toute la classe, distribua à chaque élève 30 articles à traduire en français. Cinq ou six cancres ne voulurent pas s'en occuper et renvoyèrent la balle à Dado qui ne répugna pas à cette surcharge de travail. Il allait traduire plus de deux cents formules politiques en vogue, telles que « Le Petit Livre Rouge »,« Les Huit Opéras de Pékin exemplaires »,« L'École à porte ouverte »,« Les jeunes instruits doivent s'installer à la campagne pour changer le visage du pays », L'impérialisme s'incline dans le crépuscule alors que le socialisme rayonne comme le soleil du matin. Pour un lycéen, c'est un travail difficile, mais Dado s'en félicita. À propos de ces termes et phrases complètes, il pouvait pour la majorité trouver des expressions équivalentes et toutes faites dans l'humanité rouge. Au bout d'une semaine, il accomplit sa tâche. Ayant reçu le travail de Dado, M. Louot demanda tout étonné. « C'est toi-même qui les a traduits en français ?»« Oui, c'est moi, » répondit Dado en baissant la tête. Luo regardait admirativement son élève sans dire un mot. Vingt-cinq ans plus tard, lorsque Dado fut introduit dans l'université Jiangdu comme professeur éminent, il travaillait sous la responsabilité de Monsieur Luo, qui était doyen du département de français. Maître et élève étaient devenus collègues intimes. Dado, avoit son mensonge au cours d'une promenade. « Professeur Louau, les articles dont je m'occupais vingt-cinq ans avant ont été repris pour la plupart de l'humanité rouge. » Le doyen sourit. « Nous avons connu une époque de mensonges. Une faute admise est un mérite doublé de sincérité. » L'accession de Dado à l'élite politique était due également à l'humanité rouge. Au lycée, Dado fut surnommé Dafusus, qui provient de Confucius, au sens péjoratif. À cette époque, le grand sage chinois était la cible privilégiée des condamnations. On prétendait partout que les études à l'école ne serviraient à rien. Ce qui comptait avant tout, c'était de témoigner de sa fidélité à Mao Zedong et au Parti communiste chinois. Beaucoup d'élèves abandonnèrent les livres et les cours, se lancèrent corps et âme dans les mouvements politiques, et jouirent le plus souvent d'une bonne réputation. Médado adorait la scolarité. Il était très fort en français. Il se comportait correctement sur le plan politique, au sens rouge du terme, mais par rapport à ses éclats en français, il ne se distingua pas des autres, faisant souvent l'objet de sarcasmes et de reproches. 20 l'opportunité de briller en politique. C'était en mai 1975. L'École des langues étrangères de Wuhan et l'université Jiangdu organisèrent conjointement une séance de traduction dans l'ancienne école destinée aux paysans révoltes établie par président Mao au début de sa carrière révolutionnaire. Il y avait une exposition qui racontait la vie des paysans rebelles et chantait les exploits du futur leader de la Chine. Chaque élève se chargea de traduire deux passages, on préparait ses textes un mois à l'avance, puis les présentait sur place en français. Lorsque la séance de traduction toucha à sa fin, le responsable de l'université Jiangdu fut autrement inspiré et proposa « Tous nos exposés sont préparés en avance. Cette entreprise ne peut pas tester la vraie capacité de nos élèves. Nous allons choisir chacun un représentant. Après cinq minutes de préparation, il va traduire un nouveau passage. Dado fut choisi comme représentant de son école. Il s'en réjouit à la dérobée. Le texte qu'il allait traiter était intégralement traduit dans un reportage publié sur l'Humanité Rouge, rédigé de plus par un écrivain de grand style. Le représentant de Jiangdu fut le premier à se lancer. Il s'exprima en bon français, de façon claire, courante et logique. On l'applaudit chaleureusement à la fin de l'interprétation. Adado de monter sur scène. Le lycéen souriant parlait posément, en s'appuyant sur ce reportage retenu par cœur. Il s'exprimait comme un français, avec des mots et tournures mieux choisis et coordonnés. Au bout de l'exposé, on se tut une bonne minute avant d'ovationner le traducteur. Les spectateurs n'auraient pas pu s'attendre à un discours aussi éblouissant. Suite à cette brillante intervention, Dado fut érigé comme exemple à titre rouge et expert, parce que, tout jeune encore, il pouvait faire rayonner en français l'image de notre grand leader. « D'une goutte d'eau, on entrevoit la mer, » dit le directeur de l'école. « Quand il sera grand, il pourra fidèlement appliquer les politiques diplomatiques de président Mao. » Un mois après, Dado fut élu secrétaire de la Ligue de la Jeunesse, qui était le bras gauche du Parti communiste chinois. Il assuma glorieusement la plus grande responsabilité politique de sa classe. Le 10 heures de mots Un roman écrit par Dong Qingan. Lue par Romaric Hubert